1: Branca. Na Renascença, a Bola Branca com a edição de Luís Aresta Para já os destaques desta edição Boa tarde Luís
2: Olá, boa tarde, é oficial, Shermiti Gé, jogador do Everton Para trás fica o Sporting, espera por Yulman Nesta edição olhamos para o ranking do campeonato E vamos ao encontro da etapa de oita volta
1: Vamos então à Bola Branca na Renascença Com Luís Aresta
2: com o reforço dinamarquês, Morten Neumann, esperado a todo o momento em Lisboa para assinar pelo Sporting, está confirmada a transferência de Youssef Shermiti para o Everton no ponto de lança de 19 anos que Ruben Amorim lançou na equipa principal num derby com o Benfica em janeiro deste ano, assinou até 2027 nas primeiras declarações em Liverpool. Schermitti justifica a opção pelo Everton, the, the and I like it. O Everton mostrou-me like o seu projeto this, e eu gostei. Is, uh, Posso uh, contribuir uh, e uh, quero uh, dar uh, o meu uh, melhor. Uh, I, I hope to... Espero ajudar a equipa. Acho que os adeptos gostam de mim e é este o meu novo desafio. Charmity apresenta-se aos é adeptos do Everton. Sou um jogador que trabalha de forma dura, sou rápido, bom a finalizar. Espero melhorar e estou muito feliz por estar aqui. I'm, I'm o Sporting ainda não confirmou os 15 milhões mais 5 por objetivos. Que se fala da transferência de Schermitt. e nas bancadas de Alvalade. Já deverá estar este sábado o médio Morten Willmann para assistir à estreia na Liga com o Vizela, que nunca pontuou com os Leões. O treinador Pablo Villar vai a Lisboa com ambição, sabendo que terá
1: pela frente um forte opositor. Um Sporting muito forte. A pré-época, os jogos que, que, que tiveram na pré-época contra o Villarreal, contra a Real Sociedade, pues, eh, são claros exemplos do, do potencial que têm um equipo que que ten muito claro a maneira de jogar do entrenador, que tem uma qualidade excepcional mais eh, nos vimos ir com com nossas eh, armas a a fazer o melhor jogo possível e, e coa, como em todos os jogos com a ideia de ganhar?
2: Ruben Amorim fala aos jornalistas às 7 da tarde. O Benfica que oficializou os reforços trubino para a baliza e Arturo Cabral para o ataque, por um total de 30 milhões de euros, tem David Neres, em dúvida, para o jogo com Boa Vista da primeira jornada, segunda-feira no Bessa. Quanto ao Porto, treinou esta manhã no Olival, certamente com Fábio Cardoso ao lado de Marcano, porque frente ao Moreirense não haverá peps, pulsem a Aveiro. O mesmo aconteceu a Sérgio Conceição, que a é Moreira de Cónegos terá a dirigir a equipa a partir da bancada com o adjunto Vítor Bruno no banco. A primeira liga arranca hoje. Às oito e um quarto da noite, o Braga recebe o Famalicão na antevisão. Artur Jorge rejeitou alimentar aquilo que parece óbvio, acrescenta a missão minhota pelo título, mas, na opinião de Rebeu Cristóvão, o Braga vai estar na luta, tal como o Sporting. O jornalista e o comentador da Renascença apontam o Benfica como mais forte candidato, seguido do Porto, e espera que este arranque de Primeira Liga ajude a desfazer o que de mal aconteceu na Supertaça em Aveiro.
0: Não tendo começado sob bons auspícios, a temporada de futebol começa hoje, certamente, no melhor caminho. Não ficámos com boas recordações da Supertaça, mas no campeonato tudo vai ser diferente. O Benfica e o Futebol Clube do Porto são candidatos a ganhar este título, mas o Sporting e o Sporting de Braga vão certamente segui-los por perto, já que tanto o Sporting como o Sporting de Braga se reforçaram para a próxima temporada. Mas é o Benfica a equipa que parece, nesta altura, ter melhores condições, dados os reforços que conseguiu para fazer um bom plantel e conseguir realmente um percurso quase imaculado o Futebol Clube do Porto, segui-lo de perto, muito embora reconhecendo que tem algumas dificuldades, dados os conhecimentos que temos em relação àquilo que é o seu 11, que é o seu plantel e que naturalmente são as suas necessidades. Claro que vamos ter um campeonato interessante, certamente como sempre, começa hoje já com o Sporting de Braga Famalicão, um jogo entre minhotos que nos dará as primeiras indicações daquilo que vão ser as jornadas seguintes. Espera-se e deseja-se um bom campeonato com favoritos e candidatos à mistura, mas certamente com boa qualidade no futebol e também, porque não, com boas arbitragens.
2: A divisão de Rebam Cristóvão, o campeonato que hoje tem início para terminar daqui a 34 jornadas, a 19 de maio de 2024. Metade dos clubes da Primeira Liga já conta com investimento estrangeiro, cenário que de ano para ano está a transfigurar o futebol português. Braga, Vitória, Boa Vista, Casa Pia, Famalicão, Estrela da Amadora, Portimonense, Estoril e Vizela. São os clubes que incorporam capital vindo do exterior. Pode ser o início de um novo paradigma que faça com que a luta pelo título deixe de se resumir a Benfica, Porto e Sporting. A previsão é do presidente do Passos de Ferreira, Paulo Menezes.
3: que Um Vitória, e um Braga, podem, de facto, encurtar distâncias em relação àquilo que é a discussão pelo título. Acho que sim, Braga já o tem feito com recursos internos, mas acho que se tiver capacidade financeira vai conseguir contratar jogadores que vão ajudar. Não existe uma relação direta, mas existe uma relação de probabilidade muito maior. Quando se tem investidores é naturalmente mais fácil, mas se tivermos investidores e não tivermos competência na gestão, não vamos lá. O passo de
2: Ferreira caiu para a Liga 2, onde a realidade financeira também está em mudança.
3: Quando eu vejo clubes uh, oferecerem a jogadores numa segunda liga 8 ou 9 mil euros uh, mensais líquidos a um jogador aqui o passo de Ferreira oferece no limite 3 mil, 3 mil e 500 líquidos, a verdade é que eu vejo contratos na segunda liga neste momento superiores daqueles que havia o ano passado na primeira liga. O que significa claramente que entre o ano passado da época 22-23, esta 23-24, as coisas se exponencialmente. Agora o Passos não tem qualquer tipo de possibilidade, mesmo que estivesse na Primeira Liga, de competir com os bolores que no momento se oferecem na Segunda Liga.
2: Paulo Menezes, presidente do Passos de Ferreira. Está quase a partir de Abrantes, rumo a Vila Franca de Xira. O pelotão da volta a Portugal, com Rafael Reis à cabeça. A Renascença acompanha com o enviado Pedro Castro Alves. Boa tarde.
1: Boa tarde, Luís. Partida dentro de mais ou menos cinco minutos aqui em Abrantes. Hoje é sem dúvida um dia em que a amarela pode mesmo mudar de dono. Com a chegada propícia ao sprint no Ribatejo, o empate de tempo entre os dois primeiros pode levar a uma troca na liderança da volta. Rafael Reis terá de lutar pelas bonificações. Se a Glastrev quiser, Quer segurar a liderança da Volta a Portugal o vencedor da etapa de ontem, Leangelo Linares estará à espreita para se voltar a posicionar bem para o ataque em Vila Franca de Xira Gustavo César Veloso, vencedor de duas edições da Volta a Portugal e agora diretor desportivo do Mortágua, quer ganhar a etapa de hoje e se conseguir conquistar a amarela será então um bónus Vamos tentar pensar na etapa, o nosso objetivo não é a amarela se cair a amarela é um, seria um grande prêmio para nós também mas o principal objetivo é, é discutir a, a etapa. Esta segunda etapa liga abrantes a Vila Franca de Xira, uma tirada com 177 km, mais 300 metros. O percurso conta com metas volantes em Torres Novas, no Cartacho e na Arruda dos Vinhos, e contagens de montanha no Alto da Agruela e em Carvalha. A chegada será na Praça de Touros, Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, e deverá acontecer perto das 5h30 da tarde.
2: Pedro Castro Alves, enviado da Renascença à volta. No futebol feminino, o próximo campeão do mundo será um campeão inédito, porque o que o Japão ficou hoje pelo caminho ao perder com a Suécia por 2-1, o mesmo resultado com que a Espanha bateu os Países Baixos após prolongamento, espanholas e suecas vão encontrar-se nas meias-finais, na próxima terça-feira, outra meia-final vai sair amanhã dos Jogos Austrália-França e Inglaterra-Colômbia. Tudo em rr.pt. Boa tarde, bom dia.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.